0: Seguimos leyendo la carta a los Gálatas y hoy vamos a entrar en la sección autobiográfica. Pablo nos va a contar su vida. Y esto no solamente nos va a servir para repasar la biografía de Pablo, que, que lo vimos al principio de, del curso de este año, sino también para enmarcar la letra, la carta, perdón, como, como veremos. Empiezo leyendo capítulo primero, versículo 11. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. En estos dos versículos, Pablo nos expone por qué va a contarnos su vida, para demostrar que lo que él está predicando no es que se le haya ocurrido a él o que lo haya aprendido de otro, sino que es una revelación directa de Dios a través de Jesucristo. Y, y empieza así su autobiografía. Leo, versículo trece. Porque habéis, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Recordemos el tema de la carta. Hay algunos cristianos judíos, de raza judía, de etnia judía, que llegando de Jerusalén están diciendo a los cristianos de Galacia, a los que está escribiendo San Pablo, que si no se circuncidan no son plenamente cristianos. O dicho temotron, no no están salvados, no son totalmente cristianos. Así que hay que circuncidarse. Y Pablo dice que no. Y... Esta autobiografía está en función de esa, de esa tesis, ¿no? de, ese, de ese proyecto, de, de, de esa intención de esta carta. Bien, parece ser que esta gente que está, que está exigiendo la circuncisión está acusando a Pablo de ser un flojillo, o sea, de ser un, un judío a medias, de alguien que, se, que, que quiere... Agradar tanto a los no judíos que está rebajando, está como, como quitando las exigencias más duras del cristianismo, según ellos, para vender la cosa mejor a los, a los no judíos, a los gentiles. Y, y Pablo lo que le dice es, yo ya he estado ahí, tíos. Yo, ya he, estado, yo, yo he sido más radical al practicar el judaísmo que todos vosotros juntos he sido, aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones, tanto es así que, que hasta perseguía a cristianos porque me parecían gente que estaban tergiversando el verdadero judaísmo. Estamos todavía en una época en que, la en que el cristianismo se percibe como una especie de, de secta judía, no, no, es, no es como otra religión, sino que, bueno, son unos judíos un... especiales porque creen que el Mesías ha venido ya pero el cristianismo y el judaísmo están ahí todavía clarificando identidad mejor dicho, el cristianismo está todavía clarificando su identidad qué, qué cosa es, qué significa creer que Jesús es el Mesías y hay y cristianos que dicen, bueno, es una forma de ser judío y por lo tanto tenéis que, ser, tenéis que circuncidaros todos los varones, obviamente, es una fiesta de las chicas, claro. En fin, que Pablo está en esa lucha y como contestando a, a la gente que le acusa de agradar a los hombres, ¿no? de ser un, un judío vergonzante. Digo, no, no, yo le judío vergonzante, nada, yo he sido más radical que nadie, tan radical, tan radical, que hasta perseguía a cristianos. Me dice, ¿no? Y sigue así. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, en realidad es una forma muy judía de, de no decir Dios ¿vale? los judíos yo creo que con un gran sentido de, de, de quién es Dios no suelen pronunciar la palabra Dios si no es necesario entonces Pablo en vez de decir Dios dice aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia Dios se dignó revelar a su hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. No consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? A su conversión. ¿no? Fijaos cómo Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuenta la conversión de Pablo. Lo leo en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al nueve. Va para allá. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino hombres y mujeres. Ahora viene la narración de la conversión. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Dijo él, «¿Quién eres, Señor?» Respondió, «Soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego sin comer ni beber. Dramática descripción de la conversión de Pablo. Pablo cuando lo cuenta él dice: Dios se dignó revelar a su hijo en mí. Ya está. Eh, os voy a poner ahora un PowerPoint. Un momentito, a ver si lo encuentro aquí, ahí. Vale. Lo voy a compartir. Compartir pantalla. Voilà. ¿Veis la imagen? Sí, ¿no? Esta imagen... A ver. Ahora no se ve nada. Yo por mí no veo nada. Ahí, a ver. Esto, esto es un fresco de, pintado por Miguel Ángel, Miguel el gran pintor del Renacimiento, en el Vaticano. ¿En quién se inspiró, inspiró Miguel Ángel? ¿En el relato de Lucas, en el relato de Hechos o en el relato de Galatas? No os escucho ni os puedo escuchar, pero estáis diciendo todos Hechos de los Apóstoles. Jesucristo está aquí, lanzando un rayo. Aquí Pablo está derrumbado, el famoso caballo aquí. La gente como si fuera una emboscada militar ahí defendiéndose. Bueno, una cosa espectacular. Veamos cómo lo, cómo lo pintó Caravaggio. Solo unas décadas más tarde. Pablo tiene una visión interior el caballo y este tío ni se entera de lo que está pasando. Dos visiones de dos artistas. Renacimiento barroco. Renacimiento modernidad. Dos visiones distintas. Bueno, regresamos. Entonces... Pablo cuenta su conversión y, aunque es muy sobrio como lo cuenta, dice que Dios reveló a su Hijo en mí. No dice a mí, sino en mí. Lo que él vive en ese encuentro con Cristo resucitado es una transformación interior. Aquella experiencia le cambió la vida y fue tan fuerte que, según él, no tuvo necesidad de consultar con hombres. Eso lo dice Gálatas. Hechos dice, hombre, le ayudó a Ananías, le llevaron a, a, a Damasco y allí le dieron, le dieron una catequesis, ¿no? Pero lo que quiere enfatizar Pablo es que no tuvo que acudir a Pedro, ni tuvo que acudir a los jefes de la iglesia, ¿no? con los que van marcando una cierta distancia, ¿no? Y dice que enseguida se fue a Arabia. Y los estudiosos pues han debatido qué hizo Pablo en Arabia. ¿no? Arabia no es Arabia Saudita, ¿eh? Arabia es Toda la parte desértica que incluye Jordania, toda esa parte, incluso Sinaí. Y lo que se creía estaba en Arabia era el monte Sinaí. Así que pensamos que Pablo fue como de retiro, tres años, al desierto, a un lugar de encuentro con Dios. De, así como una vida un poco como eremítica ahí. no Y luego regresa a Damasco, regresa a la ciudad. Después, sigo leyendo a Pablo, versículo 18. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas. Cefas es Pedro, ¿eh? en arameo. Pablo siempre le llama Cefas, no Pedro. Y permanecí quince días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno sino a Santiago, el hermano del Señor. Este Santiago es un pariente de Cristo, quizá un primo ¿no? o un hermanastro, que después de, de la resurrección se convierte en el líder, como en el obispo, de la, de la iglesia de Jerusalén. Es una figura muy importante y muy conservadora, por cierto. Entonces, dice que se encontró en Jerusalén con Pedro y con Santiago. No es Santiago el apóstol, ¿eh? no es el Santiago de, de, de los doce. Dios es testigo de, de que no miento en lo que escribo. Bien, seguimos. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Cilicia es el sur de Turquía. ¿vale? Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Esto de las regiones de Siria y de Cilicia en el libro de los Hechos de los Apóstoles corresponde con el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé están, son miembros de la comunidad de Antioquía en Siria y la comunidad les manda de misión por Chipre y por Cilicia y por ahí. Y es una referencia a ese viaje. Pero en lo que él quiere insistir es que con Judea él ha tenido muy poquito que ver. Yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Pero que pensaban bien de él. Porque dice, solo habían oído decir que el que antes perseguía los perseguía... Ahora anuncia la fe. Glorificaban a Dios. Bien, seguimos leyendo a Pablo, capítulo ya, segundo, ya, versículo 1. Después de transcurridos catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación, y les expuse el Evangelio que predicó entre los gentiles, aunque en privado a los más cualificados no fuera que caminara o hubiera caminado en vano o sea que en esa primera misión ya surgen problemas con el tema de la circuncisión Bernabé es el compi de Pablo vale y además es mayor que él y anterior en, el, en, en la conversión por lo tanto es como su mentor entonces en, en cambio Tito es más joven es como su aprendiz entonces hay, hay una, una cierta jerarquía ahí ¿no? Y, y entonces, bueno, pues cuando surgió este problema, hicimos lo que hay que hacer cuando hay problemas frente a los cristianos, hablar. Y fui a Jerusalén con mi jefe, digamos, con Bernabé o mi mentor, como dicen en Japón, mi senpai, y con el más joven, Tito, que además Tito no es judío y no estaba circuncidado. Bien, sigo leyendo... Sin embargo, ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que estaba conmigo y es griego. Di, di este paso por motivo de esos intrusos, esos falsos hermanos, que se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y esclavizarnos. Pero ni por un momento cedimos a su imposición, a fin de preservar para vosotros la verdad del Evangelio. ¿Vale? <coughs> Pablo te cuenta primero la solución y después expone el problema. No obligaron a circuncidarse a Tito, que era griego y no estaba circuncidado. Y eso que había estos falsos hermanos, Pablo es muy duro con ellos, ¿no? estos falsos hermanos que veían a espiar y a quitarnos la libertad que tenemos en Cristo. Sigo leyendo. En cambio, de parte de los más cualificados, lo que fueran o dejaran de ser entonces no me interesa, que Dios no tiene acepción de personas, los más representativos me me no me añadieron nada nuevo. Todo lo contrario. Vieron que se me ha encomendado anunciar el Evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos. Pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí, para la mía, entre los gentiles. Además, Reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernadé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. ¿Qué está diciendo? Cuando surgió este, este problema de la circuncisión que no es nuevo, ya surgió en el primer viaje, y entonces fuimos a Jerusalén, y los jefes, Pedro y Santiago y Juan, nos dieron la mano y dijeron, no hay ningún problema, vosotros a los gentiles, y nosotros nos dedicamos a los judíos. Y se, y se solucionó, y se solucionó. Lo único que nos pidieron es que nos acordáramos de los pobres. ¿Os acordáis hace dos semanas la colecta? La colecta es parte de... Pablo se, se toma esto muy en serio. Digo, bueno, pues aquí hay que una colecta para ayudar a los pobres de Jerusalén. No solo por la solidaridad y por aliviar sus sufrimientos, sino también como un signo de comunión. Bien, pues sigo leyendo, porque la cosa no quedó así. Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, aquellos se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Los demás judíos comenzaron a simular con él, hasta el punto que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación. O sea, Pablo se regresa a Antioquía, a su comunidad, y ahí se presenta en visita pastoral Pedro y Pedro al principio sin ningún problema en Antioquía había cristianos procedentes del judaísmo y cristianos procedentes de, de, del paganismo es decir, judíos y no judíos y estaban tan felices Pedro al principio pues sin ningún problema pero llegan unos cuantos de Santiago y presionan a Pedro y Pedro empieza a dejar de juntarse con los no judíos claro, comer no solo es comer porque si nos acordamos de, de, de Primera Corintios, la Eucaristía tiene lugar en un contexto de comida, así que Pablo, Pedro de facto estable, está estableciendo dos tipos de cristianos: aquellos que pueden comer con él y aquellos que no, judíos y no judíos. Y incluso su amigo del alma y su admirado Bernabé se pone del lado de Pedro y esto le debió sentar muy muy mal bien así que sucede lo siguiente leo pero cuando vi que no se comportaban correctamente según la verdad del evangelio le dije a Pedro delante de todos si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Nosotros, tú y yo, Pedro y yo, somos judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. Pero, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley no será justificado nadie. Esta es la tesis de la carta. ¿Vale? O sea, la carta resumida en una frase, somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Hasta aquí es para preparar esta frase. Y a partir de aquí es para explicar esta frase. Pero estamos en el núcleo de, de esta carta. Pablo nos ha contado su vida para decir esto que es la tesis de la carta, que es el tema de la carta, es lo que yo le dije a la cara, al propio Pedro, porque el propio Pedro se estaba comportando mal. Y... Y esta frase es tan densa que nos llevará, pues, la próxima sesión, desempaquetarla y explicarla. Y el resto, pues, tres o cuatro sesiones, para ver cómo Pablo argumenta y de entender todas las implicaciones que tiene esto, que son muchísimas. ¿eh? Pero por ahora quedémonos con que, bueno, pues, eh, Pablo presenta su tesis como... El argumento, o sea, como la discusión que ya tuvo con Pedro en su, en su tiempo. Y cómo, antes de llegar a ese punto, pues habían pasado muchas cosas. Pablo había vivido el encuentro con Cristo, que le convirtió de un, de un fanático de, de la ley a el apóstol de Cristo. Tuvo una larga carrera, muchos años, predicando el evangelio. Este problema de la circuncisión ya. Apareció en su día, lo arreglamos, pero luego Pedro, el hombre, se echó para atrás. En fin, esta vida suya, en realidad, es un marco en el que colocar esta tesis central que nos va a llevar el resto de las sesiones dedicadas a la carta a los Gálatas. Una última cuestión. ¿Se reconciliaron Pedro y Pablo? Sí ¿Cuánto tardaron? Pues no sabemos Hay gente que dice que, bueno, rapidísimamente O sea, que en cuestión de, de meses Otros dicen que años ¿no? Hay distintos, distintas teorías o, Por ejemplo, hay gente que cree que, que Hubo un encuentro en Jerusalén después de esto que, que narra hechos Y entonces, bueno, no podemos entrar en detalles De las distintas teorías Pero lo cierto es que la iglesia no se partió en dos y que la obra de Pablo fue una obra ecuménica, es decir, mantener unida a la iglesia, especialmente a la iglesia procedente de la gentilidad y la iglesia procedente del judaísmo. ¿no? Entonces ese, ese trabajo ecuménico es lo que le llevó, es una de las, de las columnas centrales, de y veremos que es también una de las columnas centrales de la fe, porque el proyecto de Dios, es que la iglesia sea una comunidad concreta que haga visible, que, haga, que sea como un escaparate, un ejemplo de que la unidad es posible en la diversidad de la familia humana. O sea, Pablo se da cuenta de que eso es fundamental y que si va a haber una iglesia para judíos y otro para paganos, apagá y vámonos. Solo puede haber una iglesia porque justo el papel de la Iglesia es ser signo de unidad, signo de comunión entre los distintos. ¿no? En fin, esto lo seguiremos elaborando en las próximas semanas. Lo que hemos hecho en esta sesión y en la anterior es una especie de calentamiento, eh, antes de entrar en, lo, en el meollo, que, que será a partir del próximo de la próxima sesión. Anunciar que los próximos dos martes no habrá encuentro, porque el próximo martes es martes santo y el siguiente martes es martes de Pascua y nos merecemos unas vacaciones, aparte de que una bueno, semana santa va a estar muy liados en la parroquia, así que dos semanas, días 12 y 19 de abril no hay clase, lo retomaremos con ese meollo central de la carta el día 26 de abril. ¿Preguntas sobre lo que hemos dicho? ¿No? Va la pregunta. La pregunta es... ¿En tu historia creyente, en tu historia de fe, ha habido algún momento de giro o de conversión? No necesariamente. Bueno, de, de conversión puede ser, pero también de giro, ¿no? Por ejemplo, Pablo tuvo dos momentos de giro brutales. Uno su conversión al cristianismo es más importante, obviamente pero también este otro momento ¿no? en el que alguien que él dos personas que él admira Pedro y Bernabé le fallan le fallan de la manera más, más decepcionante ¿no? y, y se enfrenta con ellos bueno, yo creo que, que puede dar lugar, ha habido algún momento de giro de crisis en mi historia personal o en mi historia creyente.